0: Radio
1: Radioreportage Authentisch, lebendig nah dran Ein Podcast von Bayern 2
2: Ich arbeite in Vollzeit und nach dem Arbeit besuche ich Deutschkurs. Ich habe eine Familie, aber mein Mann und meine Eltern bleiben in der Ukraine und hier ich bin
3: nur mit meinem Sohn. Die Grundschullehrerin Tetjana Koliesnikova aus der Ukraine arbeitet als Kinderpflegerin im Sternstundenhaus der Pfennigparade in München. Um in einer bayerischen Kita arbeiten zu dürfen, braucht sie ein anspruchsvolles Deutschzertifikat. Sie hat nur ein halbes Jahr Zeit, die Prüfung zu bestehen.
4: Das ist auch richtig schwer. Für mich jetzt eher Sozialkunde, weil da ist ja mehr Deutsch gefragt.
3: Abdul und Hussan machen eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Sie lieben ihre Arbeit an Fräs- und Drehmaschinen, reparieren Rolltreppen und Trambahnen. Doch in einem Jahr müssen sie die Theorieprüfung bei der IHK schaffen. Sie fürchten sich davor. Denn viele Auszubildende haben Probleme, die Prüfungsfragen richtig zu verstehen. Und bestehen sie deshalb nicht.
5: Wir haben es mit dem Riesenfachkräftemangel Fachkräftemangel zu tun und da sollte man ja eigentlich die Hürden abbauen um einfacher an den Busführerschein zu gelangen und nicht noch Hürden aufbauen, indem man im Jahr 2024 jetzt eine Prüfung anbietet, die es nur auf Deutsch gibt.
3: Der Unternehmer Ralf Ettenhuber sucht dringend Busfahrer. Er würde gerne den Ukrainer Juri Kotyuk anstellen. Dafür muss der über 50-Jährige eine Omnibus-Führerscheinprüfung auf Deutsch ablegen. Zugelassen wird er nur, wenn er sehr gute Deutschkenntnisse nachweisen kann.
6: Natürlich, das für mich eine Forderung. Aber ich werde läuft's?
7: Also Urlaubstage. Das habt ihr ja schon gemacht, oder? In der, in der Berufsschule.
3: Zu Besuch in der Schlauschule in München. Hier treffe ich den 18-jährigen Abdul und den 23-jährigen Hussan. Sie sind stolz auf ihre Ausbildung als Industriemechaniker bei den Stadtwerken München.
4: Als Industriemechaniker tut man Maschinen warten, Inspektion machen. Drehmaschinen, Fräsmaschinen kann man machen, Rolltreppen machen wir, U-Bahnen. Wir sind im dritten Lehrjahr, da lernen wir jetzt das richtige Arbeiten.
8: Ich tue an der Maschinen sehr gerne, zum Beispiel das ist Drehmaschine oder Fräsmaschine, Teile fertigen, das, was mir auch mehr Spaß macht. Ja.
3: Die Praxis klappt gut, beiden macht die Ausbildung Spaß, aber ob sie ihre Lehre wirklich schaffen, hängt von der Theorieprüfung am Ende ab. Fachlich ist sie nicht schwierig, sagen sie, aber sprachlich schon. Vor allem Hussan macht sich Sorgen. Hussan ist 2016 aus dem Irak hergekommen und lernte erst mit 18 Jahren Deutsch. Auch Abdul versteht nicht alle Fragen.
4: Ein paar Fachbegriffe sind da genannt und die wissen wir jetzt nicht, was sie überhaupt bedeuten. Ich bin hier geboren und seit 18 Jahren halt schon hier.
3: Abdul ist in München aufgewachsen. Seine Eltern sind in den 1990er Jahren aus Pakistan geflüchtet. Sie sprechen wenig Deutsch. Für Hussan und Abdul steht viel auf dem Spiel. In ihrer Familie sind sie die Ersten, die den beruflichen Aufstieg in Deutschland schaffen können. Genau deshalb kommen sie jeden Freitagnachmittag in die Schlauschule, um mit Deutschlehrer Roland Wegner Fragen für die Abschlussprüfung zu üben.
7: Wir haben viele diese Rückwärtsfragen um die Ecke und äh, doppelt verneint. Und da wird man kaum fertig mit dem Lesen. Und es ist sehr schwierig, selbst für Muttersprachler da zu wissen, wo geht er los, wo endet er und welches Nicht gehört zu welcher nicht Nichtaussage? Da es gern verschachtelt.
3: Heute trifft sich Juri Kotjuk im oberbayerischen Schlacht bei Glonn mit seinem Chef Ralf Ettenhuber. Ettenhuber will Juri Kotjuk unbedingt einstellen.
5: Wir haben viel zu wenig Busfahrer. Das ist ein Problem der Branche. Ich glaube, ich könnte auf den Schlagweg 20 bis 30 Busfahrer einstellen, morgen.
3: Juri Kotyuk will sich in Deutschland eine neue Existenz aufbauen. Vor zwei Jahren flüchtete er aus der Ukraine vor dem Krieg. Er will in Deutschland bleiben und einen neuen Beruf erlernen, um möglichst schnell den Lebensunterhalt für sich und für seine Familie zu verdienen.
6: In der Ukraine habe ich als Lederkünstler gearbeitet. 30 Jahre arbeitete ich selbstständig in meinem eigenen Studio. Und parallel habe ich auch als Mobile Restaurator
3: gearbeitet. Sie wollen Busfahrer werden. Warum?
6: Wie habe ich habe gesagt, brauche ich schnell so möglich eine Ausbildung machen, um eine deutsche Beruf zu haben.
3: Aber der Weg bis zur IHK Omnibusprüfung ist lang. Kotjuk will im Februar damit anfangen. Im Augenblick macht er einen Intensivdeutschkurs. Jeden Tag vier Stunden, um das nötige B2-Niveau zu schaffen. Denn nur wenn er ein B2-Zertifikat vorlegt, übernimmt das Arbeitsamt die Kosten für den Omnibus-Führerschein.
5: Das Arbeitsamt benötigt die Bestätigung und die geben Sie mir ab und ich sage, dass Sie ein B1, B2-Niveau nachweisen können.
3: Ist das schwer?
6: Ja, das ist schwere Prüfung. Das dauert die Prüfung von 9 Uhr bis. 16. Das ist schriftliche Prüfung, mündliche Lesen, Lesen und Schreiben. Ziemlich schwer.
3: Machen Sie sich Sorgen?
6: Ja, ich muss richtig vorbereiten.
3: Ralf Ettenhuber hat ein paar Fragen aus der Omnibusfahrerprüfung herausgesucht. Er will seinem künftigen Mitarbeiter zeigen, was auf ihn zukommt und übt mit ihm.
5: Hier geht es zum Beispiel um die vier verschiedenen Arten der Bremsen im Bus. Sie haben im Bus ja mehrere Bremsen
6: und die müssen Sie dann zum Beispiel selbst aufschreiben und nennen. Nennen Sie vier Arten von Bremsanlagen in Ihrem Fahrzeug. Betriebsbremsanlage, Feststellbremsanlage, Hilfsbremsanlage, Haltestelle, Bremsanlage und Dauerbremsanlage. Obwohl ich deutscher Muttersprachler bin, finde ich, hören sich die alle sehr ähnlich an. Betriebsbremsanlage, was für Betrieb? Das, das
5: ist die ganz normale Bremse.
6: Ja. Eine ganz normale Bremse, ja, ja, natürlich.
5: Aber Sie merken, das hat man nicht direkt parat. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass man sich auch, wenn man Deutsch erst kürzlich gelernt hat, da es ja schwer tut, oder?
3: Die Industrie- und Handelskammer München-Oberbayern kritisiert, dass hohe formale Sprachhürden in Deutschland die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften ausbremsen. Denn viele Lehrlinge scheitern nicht am Fachwissen, sondern daran, dass sie die Prüfungsfragen nicht verstehen. Hubert Schöffmann, zuständig für den Bereich berufliche Bildung, setzt sich schon seit Jahren dafür ein, dass die Abschlussprüfungen sprachlich überarbeitet und modernisiert werden.
1: Wie können wir Prüfungsaufgaben formulieren, so dass sie gut verständlich sind, dass sie klar sind, dass sie eindeutig sind, aber gleichzeitig nicht das Anforderungsniveau dabei verlieren?
3: Denn fachlich muss genau das abgeprüft werden, was für die Ausbildung notwendig ist. Ohne Abstriche beim inhaltlichen Niveau. Aber kann man die Aufgaben leichter, Schöffmann sagt dazu sprachsensibel, formulieren? Die IHK-Abschlussprüfungen sind deutschlandweit gleich. Seit 2016 kooperiert die IHK mit dem Institut für Sprachoptimierung in Halle, um Prüfungsaufgaben verständlicher zu formulieren. Das würde Migranten helfen, aber auch deutschen Muttersprachlern. Ein langsamer Prozess, sagt Schöffmann, aber ein notwendiger.
1: Und wenn wir eben sehen, dass wir bei den Auszubildenden mittlerweile einen Anteil von einem Drittel haben, die Zuwanderungs-, Migrationsgeschichte haben, dass wir sehen, dass das für die auch eine große Herausforderung ist. Die deutsche Sprache ist und bleibt eben eine schwierige Sprache. Dann wissen wir, dass wir hier auch Anpassungsbedarf haben.
3: Die IHK München-Oberbayern wünscht sich weniger hohe Sprachhürden für Fachkräfte aus dem Ausland.
1: Denn nicht in jedem Job, in jeder Aufgabe sozusagen steht die Sprache absolut im Vordergrund. Mal ist sie eben wichtiger, mal geht es vielleicht auch mit Englisch, so wie in der Logistik und in der Lagerbranche und letztendlich, glaube ich, muss man auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Unternehmerinnen und Unternehmer haben. Und deswegen sollte man vielleicht weniger jetzt nach formalen Anforderungen gehen, sondern sich öfters für eine pragmatische Lösung entscheiden.
3: Wir wollen uns
2: begrüßen und stampfen mit den Füßen.
3: Auch die 32-jährige Kinderpflegerin Tetjana Kolesnikova steht unter Druck. Die erste Hürde ist geschafft. Ihr ukrainischer Abschluss als Grundschullehrerin wurde in Bayern anerkannt, wenn auch nur, um als Kinderpflegerin zu arbeiten. Das ist die unterste Ausbildungsgruppe in einem Kindergarten. Aber Tetjana Koljesnikova und ihre ausländischen Kolleginnen dürfen im Sternstundenhaus der Pfennigparade München nur weiter beschäftigt werden, wenn sie eine Sprachprüfung auf B2-Niveau vorweisen können. Viele Mitarbeiterinnen schaffen diese Prüfung nicht, sagt die Geschäftsführerin der Pfennigparade Susanne Schönwälder. Wir haben in einem anderen Kinderhaus eine Dame, die jetzt
2: schon viermal die Prüfung gemacht hat, viermal durchgefallen ist, die perfekt spricht, aber immer wieder versagt und die ein dermaßen hohes Potenzial an
3: Prüfungsangst mittlerweile aufgebaut hat, dass es nahezu unmöglich ist, dass sie die Prüfung jemals schafft. Das Problem, nach Aufnahme der Berufstätigkeit haben kita in Bayern nur sechs Monate Zeit für diese Sprachprüfung. Das ist nicht nur für Tetjana Koljesnikova, sondern auch für viele Mitarbeiterinnen viel zu knapp, sagt kita Heinalka Fabian. Sie ist eine wahnsinnig
0: motivierte Mitarbeiterin, wie sie mit den Kindern umgeht, wie sie mit den Kolleginnen spricht. Sie ist wirklich ein Herzensmensch. Und sie arbeitet Vollzeit. Anschließend geht sie noch zum Deutschkurs, weil sie sich auch weiterentwickeln möchte. Aber die Vorgaben einfach: man fängt wirklich bei Null an. Und dann soll man innerhalb von kürzester Zeit B2
3: schaffen. Das ist unmöglich.
4: Drei, drei, vier. Ja. Ja.
3: Vier kleine Binguine. Als Tatjana Koljesnikova vor zwei Jahren aus der Ukraine vor dem Krieg floh, Sprach sie überhaupt kein Deutsch. Für das B2-Niveau braucht man gehobene Deutschkenntnisse, aber auch Wissen über die deutsche Politik, sagt Kita-Leiterin Heinalka Fabian. Sie kommt aus Ungarn und hat die Prüfung selbst gemacht. Da hat man ein Thema und darüber muss
0: man, keine Ahnung wie viele Seiten, dann einen Aufsatz schreiben.
3: Das ist für Erzieherinnen nicht unbedingt einfach, weil sie das ja gar nicht gelernt haben.
0: Wenn der Mensch theoretisch die Prüfung nicht schafft, dann eigentlich wird der Mensch dann wieder gekündigt. Haben Sie da Angst vor der
2: Prüfung? <lacht> Bisschen, ja. <lacht> ja.
3: Was wissen
0: wir
2: über Winter? Wie
0: lange dauert Winter? Und wie fühlt sich Winter an? Wie werden wir Winter beschreiben?
9: Wie können wir Winter? Ähm, Winter fühlt sich kalt an. Genau. Kalt kann Oh, kalt, ja.
3: In der Praxis ist die Sprache kein Problem für Tetjana Koljesnikova. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und den Kindern sitzt sie im Morgenkreis. Nicht kalt für dich. Ja. Und wenn so? Nicht kalt. Nicht kalt. Gar nicht kalt. Oh, Tetjana Koljesnikova singt und spricht mit den Kindern, liest ihnen vor und spielt mit ihnen einkaufen.
2: Hast du dein Handtuch und eine Badehose dabei?
3: Sprachförderung ist im Sternstundenhaus wichtig. Dass alle Betreuerinnen in der Gruppe einen Migrationshintergrund haben, ist kein Hindernis dafür. Die Gruppenleiterin Esther kommt aus Madrid. Sie sprechen mit Akzent. Ist das ein Hindernis für die Kinder? Ich glaube, die Kinder haben kein Problem und ich finde es sehr gut, dass die Kinder mich korrigieren manchmal auch. Für die Kinder ist das normal. Auch manche Eltern kommen nicht aus Deutschland. Klaras Mutter zum Beispiel. Meine Mama kommt aus Spanien. Spanien. Wie viele Sprachen kannst du? M2. Und deine Eltern sind die Deutsch oder kommen die auch woanders hin? Die kommen aus den Allgäu. Sie kennen nur Bayerisch. Der Opa, der spricht Allgäuerisch. Und verstehst du das Allgäuerisch? Ja, aber zu gut sagt der Gurt. Die Oma spricht Bayerisch. Die sagt dann frisch putzt. Das heißt ein bayerisch, frisch geputzt. Die Pädagogikprofessorin Hava Engin leitet das Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und transkulturelle Pädagogik. Sie kennt die Realität in deutschen Kitas, und die ist vielsprachig. Für die Kinder sei das völlig unproblematisch.
9: Sprachwissenschaftlich ist das nicht so, dass wenn die Kinder Deutsch sprechen, dann den Akzent der Erzieherin übernehmen. Also ich komme aus Baden-Württemberg, wir haben Schwäbisch, wir haben Badisch. Und da gibt es Erzieherinnen, die sprechen Hochdeutsch, die anderen haben ganz starken ähm, dialektalen
3: Zungenschlag. Ähm, Damit kommen Kinder klar. Gute Deutschkenntnisse der Erzieherinnen seien unverzichtbar, aber Hava Engin setzt sich für mehr Pragmatik bei den formalen Sprachhürden ein. Ob jemand jetzt B1- oder B2-Niveau im Kita-Bereich hat, es geht ja eher darum, mit
9: den Kindern anregende Lernumgebungen zu schaffen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich sprachlich zu reproduzieren, in, in Kommunikation zu treten und die wenigsten Kinder sprechen Deutsch auf B1-B2-Niveau.
3: Für Tetjana Koljesnikova und ihre Kolleginnen bedeutet ein Sprachzertifikat auf B2-Level viel Stress. Manche schaffen es gar nicht. Ihr Mann lebt in der Ukraine. Tetjana Koljesnikova muss den Lebensunterhalt daher für sich und ihren achtjährigen Sohn in Deutschland alleine verdienen. Um die Sprachprüfung zu schaffen, besucht sie einen Deutsch-Intensivkurs an vier Tagen in der Woche von 6 bis 9 Uhr nach der Arbeit.
2: Weil ich Geld brauche und ich arbeite ja in Vollzeit.
3: Dann kommen Sie erst ja spätabends heim? Fast zehn. Ist dann Ihr Sohn schon im Bett? Nein, er wartet auf mich. Tagsüber ist Ihr achtjähriger Sohn im Hort. Danach kümmert sich eine Freundin um ihn, bis Tetjana Koljesnikova aus dem Deutschkurs kommt.
2: Ich bin. Äh Dankbar, dass Pfennigparade mir diese Chance gegeben hat. Und ich bin Deutschland auch dankbar, dass Deutschland mir Sicherheit gegeben hat. Ich mag meine Arbeit, ich liebe Kinder, mein Herz ist immer mit Kindern. Bis Frühling ich muss ja schaffen diesen Kurs schaffen. Wenn Sie es nicht schaffen, ich denke, ich schaffe
3: Nachfrage bei der Bertelsmann Stiftung, die sich seit vielen Jahren einsetzt für eine gute Qualität frühkindlicher Bildung. Bei Fachbereichsleiterin Annette Stein. Sind die Beschäftigungshürden für ausländische Mitarbeiterinnen zu hoch oder sind die strengen Maßstäbe angemessen?
9: Sprachentwicklung ist ja ein wesentlicher Bestandteil der kita und auch Zielsetzung. Insofern ist es wichtig, dass die Fachkräfte gut Deutsch können.
3: Auch die pädagogische Ausbildung sähe oft anders im Ausland aus. Deshalb müssten Bewerberinnen in Deutschland nachgeschult werden. Das spricht aber nicht grundsätzlich gegen eine Beschäftigung ausländischer Absolventinnen, sagt Stein.
9: Diversität der Fachkräfte ist mit Sicherheit etwas sehr Gutes, wenn diese Diversität gut begleitet wird. Und das das ist die Voraussetzung. Das ist keine schnelle Lösung für ein immer weiter wachsendes Fachkräfteproblem, sondern im Gegenteil, eine erfolgreiche Integration dieser Fachkräfte setzt voraus, dass ich zunächst mal auch Personal habe, was diese Fachkräfte eben begleiten kann. Und dieser Prozess dauert erfahrungsgemäß auch länger.
7: Wodurch wird ein Arbeitsverhältnis nicht beendet? Jetzt musst du schauen, wie du das machst.
3: Zurück in der Schlauschule bei Abdul und Hussan. Sie üben Sozialkundefragen mit ihrem Lehrer Roland Wegner. Genau solche Fragen müssen die Lehrlinge in einem Jahr in ihrer Abschlussprüfung beantworten.
7: Ein Arbeitnehmer ist zeitweise nicht an seinem Arbeitsplatz. In welchem Fall entfällt der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts bzw. Entschädigung für Verdienstausfall? Ich glaube, die Frage ist soweit klar
8: ist so verständlich für mich. Irgendwie ist die Frage fällt mir schwer ein.
3: Roland Wegner übersetzt das juristische Fachdeutsch in einfache Sprache, die die Schüler besser verstehen.
7: Also er hat diese diese Tage nicht in der Arbeit und eine von diesen fünf Antwortmöglichkeiten bekommt ihr
4: kein Geld. Wie die Frage, die habe ich jetzt auch gar nicht so ganz verstanden. In dem Fall hilft dann uns der Lehrer, als wie es erklärt hat, habe ich es dann direkt verstanden.
3: Zwei Sozialarbeiter von den Münchner Stadtwerken sind zu Gast in der Schlauschule und schauen nach ihren Schützlingen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben die nicht
9: oft einfach sprachlich noch ein bisschen Schwierigkeiten haben mit den Prüfungsfragen. Also ja, gerade auch die offenen Fragestellungen sind teilweise einfach komplex formuliert. Auch nicht nur für die Nichtmuttersprachler, auch die Muttersprachler. Man kennt es ja gerade eben aus der Arbeit mit Geflüchteten, dass einfach einfache Sprache da einfach ein wichtiges Instrument ist, um, um da einfach eine Hürde zu senken, eine Barriere. Ja.
7: Ich würde sagen, sie sind gut bei der Sache. Mhm. Wo es um die fachlichen Sachen geht, da ist auch gerne mal das Deutsch ein bisschen um die Ecke. Wenn wir das dann vereinfacht haben, habe ich jetzt mal gemerkt, die wissen genau, wovon sie reden.
3: In Schlacht bei Glon bereitet Busunternehmer Ralf Ettenhuber seinen künftigen Omnibusfahrer Juri Kotjuk auf die Prüfung vor.
5: Hier ist zum Beispiel eine Frage, wo man herausfinden muss, aus fünf Antwortmöglichkeiten, was Sonderlinienverkehre sind.
3: Sonderlinienverkehr, verstehen Sie das Wort?
6: Sonderlinienverkehr, etwas Besonderes.
3: Es ist eine Multiple-Choice-Frage mit fünf verschiedenen Auswahlmöglichkeiten.
6: Für mich äh, schwer äh, verstehen. Was kann ich antworten? Klinkern. Marktfahrten mit Omnibusverkehr, Theaterfahren, Ausflugfahren, fahrten
3: Verstehen Sie diese Fahrten?
6: Äh. Marktfahrten, vielleicht etwas kaufen.
3: Juri Kotjuk versucht sich die Antworten herzuleiten aus den Wörtern, die er in seinem Intensivdeutschkurs gelernt hat, auch wenn da keine Omnibusfahrerfachsprache vorkommt.
6: Mit Omnibusverkehr, wenn man etwas mietet. Theaterfahrten. Ausflugfahrten, ja, wenn man einen Ausflug macht. Ja.
3: Sie können sich da was vorstellen.
6: Ja, ich, etwas kann ich verstehen. Ja. Ich bin Pfarrer mit äh, ziemlich großer Erfahrung. Wenn ich ein bisschen trainiere,
5: wird alles gut. Man kann es sich halt vielleicht herleiten, wenn man vielleicht von einem langen Wort die erste Silbe oder so erkennt, kann man sich vielleicht denken, okay, um was geht es. Aber zu 100 Wissen kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist.
3: Sind das Wörter, die Sie jetzt in Ihrem Deutschkurs gelernt haben? B2?
6: Nein, aber meistens... Kann man verstehen.
3: Was Busunternehmer Ralf Ettenhuber nicht verstehen kann, warum sein künftiger Mitarbeiter die Omnibusfahrerprüfung wie in anderen Ländern nicht einfach auf Ukrainisch ablegen kann. Das würde viel Zeit und viel Geld sparen. Aber Juri Kotjuk ist ehrgeizig. Er will gut Deutsch lernen, damit er in Deutschland einen richtigen Beruf ausüben kann.
6: habe ich in Deutschland gearbeitet als äh, Aushilfer in einem Büro und als äh, Fahrzeugsattler. Aber dann habe ich verstanden, muss ich ein bisschen besser deutsche Sprache lernen, wissen. Und meine Erfahrung äh, sagt mir, das muss Ausbildung machen.
3: Die meisten seiner Fahrer aus dem Ausland hätten aber ganz andere Interessen, sagt Ettenhuber.
6: Die wollen
5: bei uns einfach nur schnelles Geld verdienen, müssen aber dann vielleicht während ihrer Schichtzeit können sie vielleicht gar nicht arbeiten, weil sie in den Deutschkurs gehen müssen. Das ist so ein bisschen die Diskrepanz, die einfach nicht ganz passt.
3: Demnächst will Ettenhuber Busfahrer in Indien anwerben, damit er seine Buslinien überhaupt abdecken kann. Deutsch können sie nicht, nur Englisch.
5: Das sind zwar schon Busfahrer in Indien, aber die müssen nochmal den europäischen Führerschein von der PK auf neu machen, weil der indische Führerschein nicht anerkannt ist. Und das machen sie auch zum Beispiel in Kroatien, weil dort gibt es die Grundqualifikation auf Englisch und in Deutschland nur auf Deutsch.
3: Die IHK München-Oberbayern setzt sich für pragmatische Lösungen ein. Mit dem Bundesverkehrsministerium sei man in Verhandlungen, sagt IHK-Experte Hubert Schöffmann. Die Omnibus-Führerscheinprüfung solle künftig mehrsprachig werden.
1: Es ist nun mal so, dass das Land internationaler wird, dass der Arbeitsmarkt, die Arbeitskräfte internationaler werden und deshalb war es uns ganz wichtig und das ist etwas, was derzeit gerade in der Ressortabstimmung ist, diese Berufskraftfahrerqualifikation in Zukunft auch in zwölf Sprachen anzubieten.
3: Das Bundesverkehrsministerium bestätigt auf BR-Anfrage, dass es möglich sein soll, den Omnibus-Führerschein demnächst auch in anderen Sprachen abzulegen. Das Gesetz befinde sich in der Ressortabstimmung. Sprachhürden bei IHK-Abschlussprüfungen will die IHK künftig absenken. Prüfungen in leichter Sprache sind zwar noch Zukunftsmusik, aber in Bayern dürfen Auszubildende mit Migrationshintergrund bei der IHK-Prüfung inzwischen ein Wörterbuch verwenden.
1: Wir haben seit Jahren als Einzige hier in der Bundesrepublik auch Wörterbücher in der Prüfung zugelassen, weil wir das als ersten Schritt gesehen haben, hier keine zusätzlichen Hürden aufzubauen. Und wir wollen sogar in Zukunft einen Schritt weitergehen und überlegen uns, ob wir anstatt ein Printmedium hier auch eine digitale Variante einsetzen können.
3: Abdul und Hussan sind sich nicht einig, ob ihnen ein Wörterbuch bei der Prüfung wirklich helfen würde.
4: Ja, bestimmt. Also in Sozialkunde 100 Prozent. Weil da gibt es schon ein paar Wörter, die man gar nicht versteht. Und das wäre schon richtig hilfreich dort.
8: Thema Wörterbuch. Leider muss ich sagen, da in einer Prüfung um die Zeit geht, da hat man ja nicht die Zeit dafür, dass man ein Wörter sch- schlagen, was das bedeutet.
3: Hussan hat eine andere Idee.
8: Entweder könnte man ja für die nicht so gut sprachigen eher mehr die Zeit geben oder besser die Aufgabestellung leichter formulieren.
3: Dank dem Prüfungstraining in der Schlauschule kennt Hussan inzwischen aber Wörter wie zulässig entgegnen. Oder ermitteln.
8: Zum Beispiel den Wert ermitteln, soweit äh, ich erkenne ich ja, ermitteln, was es das heißt. Aber davor am Anfang wüsste ich ja nicht, dass ermitteln ausrechnen oder rechnen heißt. Da musste ich mir die Wörter markieren und äh, zu Hause nachschlagen, was das heißt. Äh.
3: Statt äh, ermitteln Sie den Wert, was könnte man sagen?
8: Rechnen Sie den Wert x aus oder so.
3: Abdul löst eine Übungsaufgabe im Fach Fertigungstechnik. Inhaltlich ist sie nicht sehr schwer für ihn. Er schaut in eine technische Zeichnung und weiß die Antwort sofort.
4: Da muss man halt in der Zeichnung nachschauen, welche Position Nummer 4 ist. Und dann ist es ein geklammertes Maß. Das bedeutet halt, dass es ein Hilfsmaß ist. Und dann kann man sich das irgendwie herausrechnen, dass das 10 sein muss. Fachlich ist es gar nicht schwer, das kann man schon. Nur das eine ist, wie die Fragen stellen. Die sind schwer gestellt. Aber dann, wenn man schaut, die ist voll einfach.
2: Das ist noch Gemüse und Obst. Ja. Kinder möchten spielen, äh, vielleicht im Café. Das ist als äh, Café. Leopold, jetzt, äh, du hast hier ein Café, Ja.
3: Das Sternstundenhaus der Pfennigparade in München setzt alles daran, die Kinderpflegerin Tetjana Koljesnikova nicht zu verlieren. Die Alternativen wären Gruppenschließungen oder die Kita müsste Stunden reduzieren. Kita-Leiterin Heinalka Fabian bekommt inzwischen fast nur noch Bewerbungen von ausländischem Personal.
0: Natürlich, ich bin auch dafür, dass sie irgendwann mal die Prüfung schaffen, dass sie immer besser sprechen. Aber vielleicht sollte man den Leuten einfach mehr Zeit geben.
3: Tetjana Koljesnikova könnte dann ihre Vollzeitstelle, ihren Deutschkurs und die Betreuung ihres Sohnes besser vereinbaren. Nach dem Deutschkurs will sie auf jeden Fall weitermachen und eine Erzieherinnenausbildung beginnen.
2: Jetzt, ich weiß nicht, wo ist mein Haus, <lacht> hier heute in der Ukraine. Aber jetzt, ich mag Deutschland. Und nach dem Krieg, mein Mann kommt und wir bleiben hier, weil jetzt mein Sohn in die Schule gehen und jetzt ein
3: bisschen schwierig hier wieder zurück in der Ukraine. Und Sie lernen ja jetzt auch Deutsch. Genau, ja. Mehr Zeit zum Spracherwerb, mehr Training on the job, weniger strenge Fristen und Prüfungen in verständlicher Sprache. Das würde Fachkräften helfen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, findet die Bildungsexpertin Hava Engin, ohne das Bildungsniveau dadurch abzusenken. Es hat mit dem Untergang nichts zu tun,
9: sondern wir müssen als Gesamtgesellschaft immer wieder uns sagen, was ist uns wichtig, wir haben Fachkräftemangel, wir haben die Möglichkeit, gut qualifizierte, hochqualifizierte Menschen zu gewinnen aus dem Ausland. Aber dann müssen wir diesen Menschen auch entgegenkommen und ihnen auch eine eine Perspektive aufbauen, die nicht illusionär ist, sondern auch machbar, Schritt für Schritt. Und sie darin auch unterstützen, die einzelnen Etappenziele auch zu nehmen. Und dann gelingt das ja auch.